0: No cumplas con la norma, episodio 9, 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad Primera parte Bienvenidos al podcast No cumplas con la norma para que tu sistema de gestión de la calidad funcione, te dé resultados y no se convierta en una carga para tu empresa, te doy un consejo, no cumplas con la norma ISO 9001, eso quiere decir que debes comprenderla para aplicarla correctamente y no solo cumplir para certificarte. Muy buenos días, bienvenidos en ustedes al podcast No cumplas con la norma. En el episodio de hoy vamos a revisar cómo determinar el alcance de tu sistema de gestión de la calidad y la aplicabilidad de sus preceptos a tu sistema particular La norma ISO 9001-2015 es genérica, por decirlo de alguna manera Y puede implementarse en todo tipo de empresa u organización Sin embargo, las características de estas pueden diferir de acuerdo al giro al que se dedican Ya que poseen diferentes tipos de áreas operativas No malentiendas, en esencia son similares, pero algunos hacen unos pasos más Vamos pues, de manera sucinta, ver qué de la norma te aplica Está por demás comentarte que de este análisis tú decides que aplica o no, siempre siguiendo las instrucciones. 4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. ¿Qué dice la norma? La empresa tiene que definir los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance. Lo que hay que considerar para determinar el alcance, la empresa tiene que determinar los elementos internos y externos determinados en el contexto de la organización Los requisitos de las partes interesadas identificadas Los productos y los servicios que ofrece La empresa aplicará todos los requisitos de acuerdo al alcance que determine de su sistema de gestión de la calidad Y en el caso de que algún requisito no le aplique Tiene que asegurarse que no se afecte su capacidad o responsabilidad Para proporcionar la conformidad de los productos o servicios que ofrece el alcance es información documentada, registro, que tiene que estar disponible e identificar en su contenido los productos o servicios cubiertos por tu sistema de gestión de la calidad y, en su caso, la justificación de la no aplicabilidad de cualquier requisito. Decodificación. Primero recuerda una situación. El objetivo del podcast es que te aproveches de los requerimientos de la norma ISO 9001-2015 para desarrollar tu sistema administrativo ya que estos regulan casi el 100% de las operaciones de la empresa ya habíamos visto si eres emprendedor y lo utilizas como una verdadera guía en el momento que decidas que una certificación está en tus planes va a ser natural colgarte la estrellita ya que no cumples con la norma la utilizas y te beneficias de ella por otra parte tu empresario que sí te requiere certificar por la razón que gustes y mandes sigue el mismo consejo no cumplas con la norma. Utilízala para mejorar tu empresa, para hacerla exitosa, para asegurar su permanencia en el mercado y su perdurabilidad a través de los años. Una certificación es un premio por hacer las cosas para tu provecho, no por cumplir. Bajo este contexto, este elemento de la norma ISO 9001-2015, Indica que se deben definir los límites del sistema Y esto puede responder, entre otras cosas A que puedes contar con más de una sede Eres grande Y te conviene más manejarte por separado Tienes varias líneas de producción diferente, El producto final es diferente en cada una Tienes varias empresas independientes Que se dedican a cosas diferentes pero complementarias en una hace el diseño de productos, en otra las comercializas, en otra otorga servicios por postventa, etc. Puede suceder, sin embargo, que como el 80% de las empresas son micro, pequeñas y medianas, normalmente los límites que tenemos es nuestra empresa completa en sí. Precisamente para esto nos sirven los resultados del contexto de la organización que ya realizamos. Dentro de tus conclusiones seguramente indicaste si te convenía abrir sucursales o quedar en una sola o los productos que vas a ofrecer. Además de que del análisis que realizaste de la identificación y requerimientos de las partes interesadas te vas a aprovechar porque con seguridad sabes quién es tu cliente y lo que necesitas tú para satisfacer sus necesidades y superar sus expectativas. Ahora, la aplicabilidad de la norma en nuestra empresa escribe en realizar un análisis interno con los elementos que hemos estado trabajando en el contexto de la organización y las partes interesadas, correlacionando los productos y o servicios que estás ofreciendo para contrastarlo con los requerimientos de la norma, todo a un nivel estratégico. Alta dirección. Los límites que indica este apartado para determinar la no aplicabilidad de la norma son muy abiertos en su interpretación. Y se requiere de tu sentido común Además es importante conocer la norma un poco a profundidad Y así poder determinar si aplican o no aplican sus requisitos Sin embargo, antes de decidir la aplicabilidad Debemos tener en cuenta que no se debe afectar la capacidad o responsabilidad de la empresa Para suministrar el producto o servicio ofrecido Es decir, que aunque, otro, aunque yo contrate a otro sí, Para que lo haga por mí no deja de ser mi responsabilidad asegurarme que lo hacen los términos que yo ofrecí a mi cliente. Déjame que te cuente. Vamos a profundizar un poco en el contenido de la norma y en dónde se aplica. La norma se compone de 10 capítulos. Los primeros tres nos indican su campo de aplicación, las referencias que tiene con otras normas similares y los términos y definiciones que manejan su texto. De los capítulos del 4 al 10 se incluyen los requisitos para cumplir y son como sigue. Capítulo 4. Contexto de la organización. El capítulo contiene requisitos de definición estratégica por parte de la alta dirección y responde a las preguntas empresariales de quién soy, a dónde voy, qué elementos externos e internos me incluye, el contexto en sí de la organización, a quién le interesa que me vaya bien, las partes interesadas, ¿Qué me aplica de esta norma, esta parte del alcance del sistema? ¿Y cómo funciona a grosso modo? O sea, mis procesos, mi identificación de procesos. La responsabilidad de este capítulo se complete para que se complete eficazmente y se mantenga dando resultados es de la alta dirección. Dado que las decisiones que se toman son estratégicas. En el caso de una persona La aplicación de estos elementos Tienen que ver con la dirección que lleva su vida completa Misión y visión Y las decisiones que toma dependen de su profesión Su modo de pensar Si es empleado o emprendedor Su carácter, su plan de vida El mercado laboral, su economía Incluso sus creencias Es su contexto Quienes dependen de él, quienes influyen en su vida Su comportamiento y sus decisiones Esas son las partes interesadas ¿Cuál es su profesión? Ese es su alcance y cómo lo hace. Esos son la identificación de procesos. Pregúntate, ¿cuál de estos, elementos, de estos elementos puede no aplicar? La respuesta es todos. Un elemento que falte pone a la deriva al individuo. Ahora imagínate una empresa, con mayor razón. El resultado de este análisis es que todos los elementos del capítulo 4 aplican. Capítulo 5. Liderazgo. Aquí se contemplan de igual forma características que atañen a la alta dirección de la empresa, estratégicamente hablando. Si comentamos de liderazgo, platicamos de quien marca el destino y el rumbo que vamos a tomar, de aquel que nos indica qué hacer para llegar, que nos enseña cómo hacer, que nos apoya, que nos impulsa, que nos proporciona los medios y los recursos y sobre todo aquel que forma y desarrolla nuevos líderes. En este capítulo la alta dirección, es decir tú como emprendedor directamente o empresario deben demostrar su liderazgo y compromiso con la empresa ¿Cómo? Pues precisamente este capítulo es la guía completa de cómo hacerlo El demostrarlo no es para nadie más que para ustedes mismos y sus colaboradores Recuerden no cumplan con la norma Así que veamos qué nos indica la guía y si es aplicable a la empresa Abuelo de pájaro, vamos a ver cómo demostrar nuestro liderazgo lo vamos a demostrar tomando responsabilidad de la eficacia de nuestra empresa. ¿De quién, de quién es la responsabilidad de los resultados? ¿No? ¿De líder? Eh, lo vamos a hacer asegurándonos que los objetivos y políticas estratégicas que se desarrollen al interior de la empresa sean acordes a nuestra identidad empresarial, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad. Recuerda, son compromisos de parte de la, de la alta dirección. Cercionándonos que las comunicaciones a todos nuestros colaboradores sí, Al aplicarlas los inspira y nos permite ir a todo vapor Integrando todos los elementos aplicables de esta norma en nuestros procesos Eso es bastante aconsejable Promoviendo el enfoque basado en procesos Haciendo a todos partícipes del impacto de su colaboración en el resultado final otorgando los recursos necesarios y suficientes para el desarrollo de las actividades, comunicando la importancia de la eficacia de la calidad, la importancia de tener los resultados adecuados, asegurándose que se alcanzan los resultados esperados, incluyendo, motivando, implicando, empoderando para contribuir en la eficacia de la empresa promoviendo la mejora continua, apoyando y desarrollando el liderazgo de las funciones que lo requieren. O sea, no eres tú el solo líder, tú tienes líder en cada una de tus, en cada uno de tus procesos, en cada una de tus áreas. Tienen que permearse y tienen que ir a, como escalerita, ¿no?, de, de arriba hacia abajo. Permeando la importancia de cumplir los requerimientos y expectativas de los clientes de la empresa... Y estableciendo y definiendo los roles y responsabilidades de todos y cada una de las funciones que se desarrollan dentro de tu empresa. ¿Será aplicable este punto? Claro que sí. Sin liderazgo la empresa iría a la deriva. O de plano, no iría. ¿Cuál es el resultado? Todos los elementos del capítulo 5 aplican. Capítulo 6. Planificación. Planificación. Nuevamente cuestiones estratégicas en este capítulo, cuando se analizó el contexto de la organización y los requerimientos de las partes interesadas se identificaron riesgos y oportunidades, es en este capítulo donde se les va a dar tratamiento con miras a abordarlos de la mejor manera posible, determinando acciones específicas hasta su término y evaluando si estas fueron eficaces, es decir si cumplieron su cometido. Por otra parte, también se solicita definir los objetivos de la calidad y su planificación. Los objetivos de la calidad son equiparables a algunos de los objetivos estratégicos. Si bien es cierto que deben estar orientados para evaluar el desempeño del sistema de gestión de la calidad, ¿por qué no los, juntamos? ¿Por qué no los conjuntamos y de una vez desarrollamos los objetivos estratégicos de la empresa? No presuman que lo más seguro es que esos objetivos sí existan, pero solo en su cabeza. O como sucede en el 93% de las empresas, estos no existen de plano. Por último, nos indica que debemos, cuando suceda, planificar los cambios sustantivos del sistema de gestión de la calidad que afecten estratégicamente a la empresa. La verdad es que debemos planificar todo cambio de este tipo. La pregunta, ¿es aplicable este capítulo? Claro que sí. Son nuestro norte, nuestro destino. Sin ellos, a donde lleguemos está perfecto aunque eso implique el cierre de la empresa. Resultado, todos los elementos del capítulo 6 aplican. Capítulo 7. Apoyo. De acuerdo al proceso administrativo, la siguiente fase a la planeación es organización. El capítulo 7 está dedicado completito a la fase de organización. Démosle un vistazo rápido. Eh, 7.1. Recursos. 1. Tus recursos económicos. ¿Se requiere identificarlos? Otorgarlos y gestionarlos Eso es indiscutible Personal, más que evidente ¿Quién nos va a ayudar a realizar el sueño? Aquí tienes que determinar cómo lo, vas a, cómo, ¿Cómo lo vas a reclutar? Infraestructura ¿Dónde lo hacemos y con qué? Se refiere a instalaciones y equipo Aunque seas un nómada digital Tienes, a lo mejor no instalaciones Pero tienes equipo Por lo menos tu computadora Y tu conexión a Wi-Fi Bien, ambiente de trabajo se refiere al control tanto del ambiente laboral como el psicológico y el físico para el mejor desempeño de las labores algunos más, algunos menos, algunos diferentes, depende de tus actividades recursos de seguimiento y medición, este se refiere a la identificación de los momentos dentro de la operación de todos tus procesos donde realizas algún tipo de inspección, ¿sí? algún tipo de seguimiento o algún tipo de medición sin embargo, no solamente los que haces con, con variables físicas, sino también los que haces con respecto a comparación, por ejemplo. Todos tenemos, en, todos, en todas las operaciones, antes de que salga algo, le echas un vistazo. ¿Cierto o no es cierto? Entonces hay un recurso de seguimiento o medición en todos, todos tus, tus procesos. Conocimientos de la organización. ...qué conocimientos se necesitan... ...para operar todas las áreas de tu empresa... ...¿sí? O, todas las, ...o todos los procesos... ...en todas las fases... ...tanto operativas como administrativas de la empresa... ...hay conocimientos... ...ahí registrados... ...y pueden ser conocimientos in, al interior... ...¿sí? Eh, ...presentes... ...en los cuales estás este, este, está... trabajando en este momento... O pueden ser conocimientos que nos puedan proporcionar, no sé, una visión a futuro. Nuevos productos, nueva información, nueva tecnología. Pero tienes que estar empapado con estos conocimientos de la organización. Competencia de tu personal. Tienes que asegurarte de que tus colaboradores sepan lo que tienen que hacer. ¿Sí? Que poseen las aptitudes necesarias para realizar su trabajo. toma de conciencia. Tienes que asegurarte que tus colaboradores poseen la actitud correcta para realizar tu trabajo, más bien su trabajo, y van a contribuir a la eficacia de la empresa, o sea, a obtener resultados, ¿sí? Y las implicaciones del incumplimiento, o sea, ¿qué va a pasar si no logran esos resultados? Eso también se tiene que tomar en cuenta. Comunicación. La comunicación interna luego está muy interrumpida. Tienes que determinar esos canales de, de comunicación interna y externa, ¿sí? Porque es relevante. ¿Cuál es la oportunidad para el logro de los objetivos y la satisfacción del cliente? Tienes que identificarla, cómo es esa comunicación. Y por último, información documentada. Manuales, procedimientos, registros, este, instructivo de trabajo, entre otros. Esa es la base de nuestra tecnología y ya, no, y ya no parte de la premisa de escribe lo que haces y haz lo que escribes Porque realmente puede dar pie a si lo escribí mal lo voy a hacer mal Esa es la garantía Sin embargo, el documentar la forma en cómo se hacen las cosas nos permite replicarlas de una forma homogénea Y poder recibir ayuda de terceros, nuestros colaboradores, ¿sí? disminuyendo el margen de error Además de que así no es necesario que estemos pegados para ver cómo lo hacen. Luis pues Eduardo Barón lo describe muy bien en su libro... Los, las 12 claves para construir un negocio exitoso... Que nos indica que, cuando, eh, que si lo que quieres es tener una empresa que crezca y que llegue lejos... Debes crear un sistema. Tienes que organizarlo todo para no estar trabajando en la empresa... Sino para que esa empresa pueda trabajar para ti en piloto automático. Necesitas... Asómbrate, un manual de procedimientos Y el señor no te menciona en ningún momento que tienes que tener un sistema de gestión de la calidad Es un, un requisito indispensable para tener éxito Por su parte, Michael Gerber, en su libro El mito del emprendedor Indica que trabajes sobre tu negocio, no dentro de él cuando documentas tus operaciones las pro Le provees a tus colaboradores El cómo debe ser hecho En la forma más efectiva Y eficiente Sin dar pie A interpretaciones personales Nuevamente la pregunta ¿Es aplicable este capítulo? Intenta trabajar Sin los recursos adecuados En toda la extensión de la palabra Personal, equipo, dinero Lo que sea sean adecuados y suficientes para la operación de tu empresa. Bueno, pues nos cuentas. Nos cuentas si, si, si trabajas sin ellos. Bueno, el resultado, todos los elementos del capítulo 7 aplican. Hasta aquí lo dejamos por hoy. Mañana continuamos con el análisis, así abuelo de pájaro, de la aplicabilidad de los siguientes tres capítulos. Quiero darte las gracias por haber escuchado este episodio del podcast y para que me ayudes en mi mejora continua, te estaré muy agradecido si te suscribes a él. Me dejas tus comentarios y lo compartes en tus redes sociales, además de valorarlo con 5 estrellas en iTunes y tus me gusta y comentarios en iBooks y YouTube. Gracias y hasta la próxima.